0: der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Frau Praxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und Videos verpassen willst auf Spotify, iTunes auf Podimo, Amazon Music, Google Podcast, Radio Public, Stitcher, also überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlässt einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar auf mein nächstes Video. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich einmal mehr einer meiner treuesten Zuhörer gebracht, und zwar der liebe Stefan. Er hat mich zum ersten Mal angeschrieben. Trotzdem kann ich sagen, er ist einer meiner treuesten Zuhörer, denn er hört mich schon seit Folge 1. <lacht> und er hat mich über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de angeschrieben und fragte etwas, das, ich denke mal, für viele von euch da draußen echt interessant sein wird. Aber der Reihe nach. Folgendes schrieb Stefan. Also, Hallo und guten Morgen. Ich höre mir deinen Podcast seit Folge 1 an, bin total begeistert, da einiges an Vergessenem aus der Lehre und damals nicht ganz Verständliche klarer wird. Gern geschehen. Auch ich habe eine Frage an dich. Wie stehst du zur Altgesellenlösung? Ich selbst arbeite hauptberuflich seit 25 Jahren bei der Feuerwehr, habe dort das Sachgebiet Elektro bedient und ein paar Jahre geführt. Dies beinhaltet Reparatur und Instandsetzung, ebenso die jährliche VDE 0701 schräger 0702 an Fahrzeug und Geräten sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Kurz zur Info, zur genannten VDE-Vorschrift von mir jetzt, also diese DIN VDE 0701 702 ordnet bei der Instandsetzung und der Änderung elektrischer Geräte eine Abnahme an sowie regelmäßige Wiederholungsprüfung. Ja, also wenn man Azubis fragt 0701, 702, jo, Wiederholungsprüfung. Dabei handelt es sich um Geräte und Maschinen mit Bemessungsspannung bis Wechselspannung von äh, 1000 Volt und Gleichspannung bis 1500 Volt, also im Niederspannungsbereich, da wo wir uns ja auch in der Regel befinden. Und äh, das ist einfach nur, wir haben äh, bei uns an der Schule zum Beispiel, der kommt alle paar Jahre im festen Zeitraum, ich glaube zwei Jahre ist es, kommt dann, der hat früher Hausmeister hat er gemacht und dann wurde er vom Kreis angestellt und jetzt geht er in den Schulen rum und ist dann mehrere Tage in den Schulen und steckt dann überall, wo ein Stecker dran ist, macht er eine Messung. Ja, guckt dann, ob der Isolationswiderstand noch stimmt, Niederummessung ja, und äh, schaut eben, wie gesagt, ob dann auch die Leitfähigkeit noch da ist, ob irgendwo ein Kabelbruch ist, ob irgendein Wert nicht stimmt, dass wenn dieses Gerät jetzt eingesteckt würde, wieder, ob es noch sicher betrieben werden kann. Und das ist eine Prüfung, die macht durchaus Sinn, denn ich sag mal, wenn ich irgendwas Altes habe, was ewig irgendwo rumsteht, wir sagen, jo, okay, das steht da rum, kann nicht halt kaputt gehen. Nee, Leute, ähm, es ist gerade so bei alten Geräten, wenn die auch verstaubt sind, ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Röhrenradio in der Hand gehabt? Also ich mache das vorher sauber. Ich bin so einer, ich bin so ein Bastler und äh, ich werde auch. Äh ja, <lacht> mach da gerne mal so Bluetooth-Empfänger und so weiter rein in, in die alten Röhrenradios. Weil ähm, die Sache ist die, jetzt gehen wir kurz zu Röhrenradios, aber die ähm, haben einen saugeilen Klang. Nur früher, da war das mit dem Empfang schlecht. Entsprechend musste man... Ähm, die Boxen besser machen. Heute hat man guten Empfang plus die geilen Boxen und dann hat man so einen schönen Klang aus diesen Nostalgierer. also wirklich die alten Radios, ja ich rede jetzt wirklich von Röhrenradios und die Röhren werden heiß. So und wenn ich die Röhre jetzt nicht vorher sauber mache, dann brennt mir da was durch und so ist es mit so vielem anderen auch, wenn das lange nicht benutzt wird, dann kann euch da die Bude abfackeln. Dementsprechend ist diese 0701, 702 Prüfung, diese Wiederholungsprüfung von Geräten und Fahrzeugen ist schon sinnvoll. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, beziehungsweise, ähm, das hat der Stefan jetzt wieder weitergeschrieben, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, in meiner Freizeit als Elektriker noch in Firmen nebenberuflich zu arbeiten, sprich auch immer am Puls der Zeit zu bleiben, mit freundlichen Grüßen, Stefan. Und erstmal echt klasse, was du machst, Stefan, mit der Feuerwehr. Also aller Ehren wert. Ich habe einen Arbeitskollegen, der macht, oder der hat es auch jahrelang gemacht und das ehrenamtlich hat er es gemacht. Und ähm, das echt, also das sind wichtige Leute, die wir brauchen und über jeder, die jeder froh ist, wenn sie ihren Job gescheit machen und auch gerne machen. Und äh, wenn die Bude fackelt und ich muss daraus gerettet werden, dann bin ich froh, wenn da so ein Feuerwehrmann kommt. Also. Der, der weiß, was er tut, wie er mich zu retten hat, ja, und auch, dass du dich für den Bereich Elektrotechnik begeistert und hier und da auf Baustellen hilfst, beziehungsweise dabei bist, da lernt man immer noch am besten, also ich habe auch Azubis im ersten Lehrjahr, die sind viel auf Privatbaustellen unterwegs, also die sind dann äh, schwarz dann dabei und, äh, da lernen sie am meisten, ja, mehr als im Betrieb. Und äh, je nachdem, was du für einen Betrieb hast. Also in meinem Betrieb habe ich schon viel gelernt, weil der Ausbilder hat auch die Möglichkeiten gehabt. Da ist ein bisschen Kohle vorhanden gewesen und so. Äh, jemand äh, oder die Leute, die mich verfolgen, wissen, wo ich gelernt habe. Ähm, und äh, da ist es natürlich klar, da hat man andere Möglichkeiten als wie in einem kleinen Betrieb, wo man immer wieder von A nach B muss und so. Aber es hat alles sein Für und Wider. Ähm, auf die Frage vom Stefan bezüglich der Altgesellenlösung wollte ich es aber dann nochmal genauer wissen, was er da wissen wollte, damit ich auch fachlich korrekt zu seiner Zufriedenheit antworten kann. Und er hat mir auch prompt wie folgt geantwortet. Ich denke, zurzeit sind neben Handwerkern mehr und mehr Fachleute, sprich Techniker, Meister gefragt. Nur viele trauen sich halt nicht, diesen Schritt zu gehen, da sie eventuell nicht genug wissen oder einfach nur der Mut fehlt. Danke für deine ganze Mühe und deine Vorbereitung für deinen tollen Podcast. Und äh, ja, das ist schon viel Arbeit und äh, ist, wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt und dann äh, bin ich immer wieder froh, wenn mich so ein Mann anschreibt, der ja über Jahre hinweg so viel Arbeit leistet und dann kann ich ihm hier und da mit meinen Worten helfen. Also, ähm, das, ja, ist, ist mein Warum, warum ich aufstehe, warum ich das hier mache, ja. <lacht> Deswegen, liebe, liebe Grüße gehen raus. Jetzt zu der, zum Punkt mit der Altgesellenlösung, ja, weil meine Folge heißt ja Meister werden ohne Prüfung. Und da geht's auch irgendwo hin. In Deutschland gilt ja der Meistertitel als höchster Abschluss im Bereich des Handwerks. Es ist ein Qualitätssymbol das bei euren Kunden und Auftraggebern auch Vertrauen weckt und den höchsten Qualitätsstandard erwarten lässt. Jetzt möchte ich aber, bevor ich mit den aktuellen Regelungen und Handwerksnormen anders einsteige, bevor ich jetzt damit komme, in meinem Gym also mein Fitnessstudio, da, äh, da kenne ich jemanden, mit dem kann ich echt gut reden. Ja? Also das ist so einer, der ist locker drauf, der verträgt auch mal einen Spruch und der nimmt dir nicht gleich irgendwas übel. Äh, mit dem kannst du sowohl über fachliche Dinge, also sportlich, er ist auch Trainer, jetzt nicht typischer Fitnesstrainer, sondern er ist Tennistrainer, trainer und äh, über den, mit dem kann ich über sowas reden, ja, das heißt, über Übungen, ja, über Muskulatur, über Gelenke etc. Die kann ich aber auch, mit dem kann ich aber auch über Frauen reden, ja, wenn wir irgendwo, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht die Gaffer im Fitnessstudio, ja, aber wenn wir eine Frau sehen, so, wo ich mir denke, alter Vater, hat die gut trainiert, so, ne? Und ich sag den Frauen das auch so, mein Gott, Respekt für deinen Körper. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein schmieriger Typ, der dann, äh, dann mit der Zunge die ganze Zeit da hängt und dann, ne, wo die Frau sich bedrängt fühlt oder so, sondern ich bringe das schon in einem gewissen Maß, dass die Frau sich auch wirklich geschmeichelt fühlt. Ähm, aber ich kann mit diesem Kollegen auch, wie gesagt, darüber reden oder äh, über Kenex. ja. Er ist halt wie ich auch nicht der typische oder kein Deutscher, ja, im klassischen Sinne. Klar ist er hier aufgewachsen und lebt hier, zahlt hier seine Steuern, genauso wie ich, aber egal wo wir sind, äh, wir gehen nicht als Deutsche durch, das ist einfach so, ja, sei es unsere äh, leichte Bräune, sei es äh, unser Auftreten, ja, ähm, wir sind Deutsche laut Perso, aber im, im Gefühl, im, im Herzen, da sind wir doch äh, schon irgendwo <lacht> ein bisschen anders drauf, ähm, nichtsdestotrotz, ja, also wir werden, er wird ja auch gefragt, so, ey, was, was sagst du zu dem, zu dem Erdbeben in Türkei und so weiter, ne? also er ist Türke, äh, oder bei mir in Italien, ja, äh, kommt Berlusconi jetzt wieder und ich denke mir so, ey Digga, also ich bin hier, so hier interessiert mich die Politik, so hier bezahle ich Steuern, hier bekomme ich, ne, äh, mein, mein Lohn, mein Arbeitsmittelpunkt, mein Leben ist hier, also, ne, aber ihr wisst, was ich meine, habe ich auch schon äh, mit einem anderen Kumpel drüber gesprochen, äh, und der Kollege aus dem Studio, der arbeitet auch, wie Stefan, neben seiner Tätigkeit an der Uni als Dozent auf Baustellen. Also der ist neben der Uni-Tätigkeit als Dozent auch auf Baustellen. Und da hat er sich auch einiges an Wissen im Bereich Elektrotechnik angeeignet und angesprochen. Auf die Altgesellenregelung meinte er, ich finde es eine gute Sache, wenn einer wirklich Erfahrung auf Baustellen gesammelt hat, über Jahre und auch selbstständig eine solche eröffnen und führen, bzw. leiten kann, dann sollte jemand auch die Anerkennung dafür erhalten. Anerkennung in Form von Besoldung, in Form von einem Titel. Hier in Deutschland ist leider das Problem, und das sieht auch mein Papa, seit über 30 Jahren Betriebsschlosser und wahrscheinlich viele andere von euch da draußen auch so, dass wir hier immer einen Schein oder ein Zeugnis nachzuweisen haben, um eine Qualifikation auch innehalten zu dürfen und entsprechend dann auch anerkannt und entlohnt zu werden. Also ohne Meisterbrief bist du kein Meister. Ähm, ohne äh, Technikerzeugnis bist du kein Techniker. Also wenn du nicht ir irgendeinen Schein gemacht hast. Ne? Nur es gibt ja auch durchaus Meister und Techniker, die sind das nur auf dem Papier. Nur weil einer die, die Schulbank gedrückt und in einer gewissen Zeit die gefragten Dinge gut auswendig gelernt und am Prüfungstag passend vorgetragen hat, heißt das, zumindest für mich nicht, dass er dann auch ein Meister oder Techniker ist. Vielleicht auf dem Papier, aber abnehmen tue ich dir das nicht. Ähm, ist ja mit einem Fitnesstrainer-Dasein auch so. Es gibt Leute, die haben höhere und teurere Scheine als meine Wenigkeit gemacht und haben dann eine Fitnesstrainer-A-Lizenz oder Fitness-Lehrer, Ja, habe ich jetzt auf dem letzten Lehrgang, habe ich da auch äh, wegen kennengelernt, so. Ähm, aber die, den kaufe ich das nicht ab. Den, den Trainer kaufe ich den nicht ab. Den Lehrer kaufe ich den nicht ab. Also wenn die oder der mich trainieren will oder würde, ne, dann sieht man, ob derjenige dazu geeignet ist oder nicht. Also, ähm. Ich Wie gesagt, ich habe ja selber meine Kompetenz und ich weiß, was ich zu tun habe, aber äh, es gibt einfach Trainer, so, die sind lieb und nett, so mit denen kannst du mal ein Pläuschchen halten und, und auch vielleicht mal äh, zusammen trainieren, aber dass die einen Kurs leiten, also da musst du schon eine gewisse Autorität, eine gewisse Ausstrahlung haben. Ja, Während, wie gesagt, ich mit meiner B-Lizenz plus Aufbaustudiengänge, Cardio-Fitness, Ernährungstrainer-Lizenz, Sport, Berater, Sporternährung plus meine Erfahrung als Marathonläufer in der Vorwettkampfphase, in der Wettkampfphase, nach Wettkampfphase und so weiter, ja, eben auf dem Papier zwar weniger wert bin, aber als Trainer eine ganz andere Autorität und Ausstrahlung an den Tag lege, weil ich weiß, wovon ich rede. Und so ist es auch bei einem äh, Lehrer, der gerade frisch das zweite Staatsexamen abgelegt hat und meint, der, er habe äh, Elektrotechnik von A bis Z studiert, da lache ich drüber, ja? mag ja sein, ist ja schön, Respekt, ne? das Studium und so weiter ist kein Zuckerschlecken, natürlich nicht. Aber kann mir sagen, äh, vielleicht wie eine Sinuskurve verläuft, aber nicht wie es sich anfühlt oder wie ich, oder wie ich damit eine Steckdose mit Spannung versorgen kann. Ja? Da braucht es Erfahrung. Erfahrung durch äh, langjährige Tätigkeit in einem Betrieb oder auf mehreren Baustellen. Äh, mein Papa wird als Geselle niemals so viel Geld erhalten. Ich sage extra nicht verdienen, denn verdienen tut er definitiv mehr, als was er erhält als jemand, der studiert hat oder einen Meistertitel inne hat, ähm, der dann eingestellt wird, äh, obwohl er, ja, wie gesagt, der, der, der kommt einer, der hat, mein Vater kann mehr, als der neue Mann, der frisch in den Betrieb kommt. So, und dann denke ich mir, okay, alle hier läuft doch was verkehrt. So, ähm, früher war es so, wenn du als neuer Mann in einen Betrieb gekommen bist, dann würdest du im Leben nicht an die Altverträge von denen drankommen, die schon den Betrieb in- und auswendig kennen. Das hat auch was mit einer gewissen Wertschätzung zu tun, wenn einer schon lange dabei ist und den Betrieb die, die Stange gehalten hat. Und nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich muss irgendwie die Leute locken. Weißt du was, du kriegst jetzt genauso viel wie Mitarbeiter, der schon zwölf Jahre hier ist. Da würde sich doch der mit zwölf Jahren auch überlegen, oh, weißt du was, dann gehe ich morgen. Warum soll ich denn treu bleiben? Ja, und da sind die Betriebe echt, also hier ist echt dumm. Also man, ich habe es ja schon mal drüber gesprochen, dass man ja im Schnitt mehr verdient, wenn man ähm, den Betrieb wechselt, als wie wenn man im Betrieb bleibt und um eine Gehaltserhöhung bettelt. Aber ähm, das ist doch nicht zielführend, ja, und... Ähm, Deswegen nur anhand von einem Papier bemessen zu werden, finde ich verkehrt. Also hier müssen mehrere Sachen in die Waagschale gelegt werden. Also von der Warte, also von dieser Warte, muss ich sagen, bin ich durchaus dafür, was Stefan oder mein Arkadasch aus dem Gym darüber denken. Zumalen es einerseits auch echt nicht günstig ist, den Meister zu machen. Ja, äh, mein Chef aus dem Gym, der hat mich auch schon angesprochen gehabt, ob ich irgendwo noch ein paar Meisterschulen kennen würde, denn es braucht nicht nur die Kohle, es braucht auch die freien Plätze. Äh, während die Kosten ja für die Ausbildungslehrgänge zum Meister in vielen Handwerksberufen nämlich vergleichsweise niedrig liegen, ähm, muss man beim Elektromeister Kosten im Bereich von rund 8 bis 10.000 für die Meisterausbildung einkalkulieren. Und wie gesagt, da müsste die Schule auch die Kapazitäten haben. Das heißt, man kommt irgendwo auf eine Warteliste und hofft, dass man dann nächstes, übernächstes oder überübernächstes Jahr dann da anfangen kann. Ne? Und da würde sich doch eine Alternative dazu anbieten, oder? Und die gibt's gleich nach einem kurzen Werbeblock. Also so ein Meistertitel ist jedoch nicht zwingend erforderlich, um zum Beispiel einen Handwerksbetrieb zu eröffnen. Man kann sich durch genügend Berufserfahrung den Meistertitel auch ohne die entsprechende Ausbildung anerkennen lassen. Da kommt die bereits angesprochene Altgesellenregelung ins Spiel. Hier ist es nämlich so, dass einem Gesellen mit mehrjähriger Berufserfahrung unter bestimmten Voraussetzungen eine, ich sag mal, meisterähnliche Anerkennung zuteil werden kann. Dabei handelt es sich gemäß der Handwerksordnung Paragraf 7, also HWO, um die sogenannte Altgesellenregelung, auch Altgesellengleichstellung genannt. In ihr ist nämlich gesetzlich geregelt, dass einem Gesellen mit mindestens sechs Jahren Berufserfahrung also das heißt, ihr müsst mindestens mal sechs Jahre in einem Betrieb oder mindestens mal sechs Jahre vorweisen können, dass ihr das da gearbeitet habt, ähnliche berufsqualifizierende Fähigkeiten zugesprochen werden wie einem Handwerksmeister. Aber aufgepasst! Das geht nicht einfach, indem man sagt, man ist seit Jahren Geselle und der Chef hat einen schon auf x Baustellen geschickt und man hat immer gute Arbeit geleistet. Nee, nee, Leute. Der Geselle muss nämlich mindestens vier von diesen sechs Jahren in einer leitenden Position mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen angestellt gewesen sein. Sprich, er muss schon mal mindestens mal so ein Schichtleiter oder Abteilungsleiter gewesen sein in diesen vier Jahren und ist quasi nur als Geselle geführt gewesen, so, aber wir hatten jetzt gerade keinen anderen. Und da ist es tatsächlich so, das habe ich auch schon hier und da gehört, von einem, von einem Kumpel von mir, der ist, äh, macht jetzt gerade einen Techniker, ähm, der ist Dreher, Fräser, also ähm, ist Mechaniker, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sich das nennt, das tut mir jetzt gerade voll leid, Leute, Alter, oh, uh, uh. drehen und fräsen macht er auf jeden Fall, Zerspanungsmechaniker, Leute, bin ich denn blöd, so, und der macht auch schon jahrelang, macht er höhere Aufgaben. Ähm, und äh, wie gesagt, der macht, wie gesagt, den, den Techniker. Grüße gehen raus. <lacht> Kevin, übrigens, ja, der heißt auch wirklich so. Ähm, und äh, ja, der ähm, hat einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte, der war auch jahrelang, war der äh, Geselle. Und die hatten einfach keinen, der Englisch sprechen konnte. Die hatten zwar mehrere Meister da sitzen, aber die konnten alle kein Englisch. Er konnte Englisch und es war irgendwie so eine Zeit so, ja, woher nehmen, wenn ich stehlen, okay, wir setzen jetzt den dahin und irgendwann hat er dann quasi den Meister in diesem Betrieb anerkannt bekommen, ja, weil er eben schon jahrelang dann auf dieser leitenden Position internationales Unternehmen, viel äh, Kontakt eben mit England und dem Ausland und das hat er eben ja, scheinbar richtig gut gemacht in den ersten Jahren, so dass er sich jetzt auf die faule Haut setzen konnte, also der hat nicht mehr drauf wie mein Kumpel, aber er wird besser bezahlt. Also, das bedeutet, dass er einen Betrieb äh, auch ohne Meisterbrief in zulassungspflichtigen Handwerksberufen eröffnen dürfte, ohne selbst einen Meistertitel zu besitzen. Ja, also das ist schon ein Ding, ja. also Meistertitel anerkannt bekommen, ohne einen Meisterbrief zu haben. Ja? Man hat sich quasi 8.000 bis 10.000 Euro gespart und hat dann sechs Jahre einfach mal als Geselle gearbeitet. Klar kann man auch sagen, okay in der Zeit hätte man wesentlich mehr verdient, aber wenn man die Mittel gerade nicht zur Hand hatte, ist das eine Möglichkeit. Von dieser Regelung sind jedoch einige Berufe ausgeschlossen, Dazu zählen zum Beispiel Schornsteinfähiger, Augenoptiker, Hörakustiker, Orthopädie-Techniker, Orthopädie-Schuhmacher und auch Zahntechniker. Die sind da von dieser Regelung ausgeschlossen. Also egal, wie lange man da als ausgelernter Zahntechniker, als Geselle arbeitet, man kriegt dann nicht den Meister anerkannt. Ist leider so. Warum, habe ich jetzt nicht genauer recherchiert. Könnt ihr gerne mal selber nachschauen, warum das so ist. Also Gesellen, die die entsprechenden Voraussetzungen für die Eröffnung eines Betriebs erfüllen, können bei der zuständigen Handwerkskammer eine Ausübungsberechtigung dann beantragen. Also es geht jetzt mehr in auch Altgesellenregelung, aber auch plus halt noch den Betrieb, weil mit dem Meister will man sich meistens schon gerne mal selbstständig machen. Ne? Und deswegen bringe ich da schon mal so, ich sag mal durchs Astloch durchgeguckt. Aber Leute, wie gesagt, mit der Handwerkskammer, mit der Ausübungsberechtigung, das kann nicht jeder einfach so beantragen. Ja, welcome to Germany. Eine Ausübungsberechtigung kann nämlich nur unter bestimmten Voraussetzungen beantragt werden. Und dazu zählen die Gesellenprüfung oder eine vergleichbare Abschlussprüfung wurde in einem Handwerksbereich, in welchem auch der Meistertitel anerkannt werden soll, erfolgreich abgelegt. Logisch, ohne Gesellenbrief, kein Meisterbrief, finde ich vernünftig. Ja, jetzt kommt natürlich wieder mein Kollege aus dem Gym, der hat nämlich nicht den Gesellenbrief. Ja, auch wenn einer auf vielen Baustellen gearbeitet hat und vielleicht mehr weiß als ein gerade frisch ausgelernter Azubi, ist es dennoch so, dass ein Azubi zumindest in meinen Augen mehr drauf hat als ein rein studierter Theoretiker und dass der, auch der Azubi, der musste durch verschiedene Klausuren, der musste durch verschiedene Prüfungen durch, der muss die VDE-Vorschriften kennen, der hat schon vieles gemacht, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der hat nun mal, mal mindestens drei Jahre, also wenn er verkürzt hat, ne, sonst dreieinhalb Jahre, hat der im elektrotechnischen Bereich gelernt und wurde da ausgebildet, hat er gearbeitet. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe auf Baustellen, würde es ja jeder machen können. So, ich habe auf vielen Baustellen gearbeitet und dann ist irgendwer, der schreibt dir einen Zettel, ja, er hat auf meiner Baustelle, hat er halbes Jahr gearbeitet, ja, da hat er ein halbes Jahr gemacht. Und dann kratzt man sich so seine sechs Jahre zusammen. Und dann ist man quasi Geselle, das geht ja nicht, ich habe ja auch schon über diese, diesen, diesen, äh, diese Elektrofachkraft für ausgewählte Tätigkeiten, habe ich ja auch schon gesprochen, ja dass man, die man beim TÜV machen kann, dafür muss man aber auch eine Ausbildung abgeschlossen haben, äh, jetzt nicht im elektrotechnischen Bereich, aber für einen anderen Bereich und dann ist man immer noch wie ein Azubi im Prinzip, also man darf nicht wirklich viel, man darf zwar klar die drei, vier Drähte vielleicht eine Steckdose anschließen, aber muss die Steckdose auflassen, damit ein richtiger Elektriker das Ganze prüft und hier ist es ganz genauso. Also es macht wenig Sinn, irgendwem den Meisterbrief in die Hand zu drücken oder den Meistertitel anzuerkennen, wenn er nicht mal die Ausbildung dazu abgeschlossen hat. Also das sollte mal mindestens schon sein, ja. Weil wenn das so einfach gehen würde, dann würde keiner mehr die Ausbildung machen. So, ich studiere, ja, ein bisschen BAföG, Mama und Papa finanzieren und dann habe ich einen Meistertitel und dann verdiene ich richtig Kohle, ja. Dann steige ich direkt als Chef ein. So, nee, so Leute, das wäre ein Witz für mich, ja. Ähm, das ist zumindest der eine Punkt, der Gesellenbrief. Der zweite Punkt ist, der Antragsteller muss während seiner Gesellenzeit, ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt, mindestens sechs Jahre Berufserfahrung in den entsprechenden Handwerksbereichen nachweisen können. Und von diesen sechs Jahren muss er mindestens vier Jahre in der führenden Position angestellt gewesen sein, habe ich auch schon erwähnt. Als leitende Person werden solche anerkannt, die mit eigenverantwortlichen Entscheidungsbefugnissen innerhalb von dem Betrieb oder wesentlichen Teilbereichen des Betriebs verknüpft sind, also der Schichtleiter, Abteilungsleiter. Der Antragsteller muss außerdem nachweisen, dass er über die erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse verfügt, die während der Meisterausbildung erlernt werden und für die Führung eines Betriebs notwendig sind. Und das ist schon mal so ein Punkt, da merkt man erstmal, man macht in der Meisterausbildung nämlich nicht nur das Fachliche, sondern eben diese eben angesprochenen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Dinge. Also bei betriebswirtschaftlichen Dingen, da ist es sowas wie sozialwirtschaftliche Grundlagen, wirtschaftspolitische Ziele, ökologische Aspekte des Wachstums, ähm, dann kaufmännische und wirtschaftliche Grundlagen, Notwendigkeit des wirtschaftlichen Handelns. Das ist alles bei Betriebswirtschaft dabei. Und das wirklich Leute, also Meisterschule kein Zuckerschlecken, ja. Und dann beim kaufmännischen Teil fallen so Dinge an wie Wirtschaftsrecht, Rechnungswesen, Personalwirtschaft und so weiter. Also wenn man was verkaufen möchte, sollte man zumindest den Begriff Lebenszyklus äh, äh, kennen und was damit anfangen können. Und rechtlich sollte man auch wissen, was man alles darf und was nicht, was es zu beachten gibt bei verschiedenen Unternehmensformen, Verträgen und so weiter, wenn ihr jemanden einstellt, wenn ihr jemanden kündigt, wenn ihr einkauft, Steuern und so weiter, also es ist nicht ohne. Aber auf der anderen Seite sind das alles auch Dinge, die man, ich sag mal, nebenbei erlernen kann. Ähm, pf, ja, also dafür muss ich jetzt nicht 8.000 bis 10.000 Euro blechen, nur für den Wisch Meistertitel. Das sind Inhalte, jetzt so dieses betriebswirtschaftliche, kaufmännische ähm, ne, das, äh, und, und, und rechtliche, das sind, mit denen ihr früher oder später auch in Kontakt kommt, wenn ihr euch zum Beispiel selbstständig macht, kann ich euch ein Lied von singen. Ja, also klar werde ich jetzt nicht wie eine, wie eine Kauffrau diese Inhalte haben. Da ist einfach eine ausgebildete Kauffrau oder eine Industriekauffrau, ja, oder eine, eine eine, Steuerfachangestellte, die haben da viel mehr Wissen als ich, ja. Die haben das breite Spektrum, die kriegen ja auch eine Ausbildung, alles reingedrückt. Und ich möchte ja nur das für mich wissen, ja, und äh, das ist hier in dem Fall auch so. Aber ihr könnt euch, wenn ihr das Wissen habt oder eine Freundin habt, die sowas kann, könnt ihr euch echt eine Menge Kohle sparen, ja, beziehungsweise bei den Steuern eine Menge Kohle zurückholen. Deswegen, ähm, es ist nie verkehrt, seine Ohren und äh, Augen überall zu haben. Ähm. Was ihr noch machen könnt, um den Handwerksbetrieb eröffnen zu können, ohne den Meistertitel, habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung übrigens verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, wenn ihr aber das nötige Kleingeld oder vielleicht auch einen Betrieb an der Hand habt, der euch dahingehend fördert, dann lohnt sich die Ausbildung zum Handwerksmeister. Also das war in meinem alten Betrieb auch so, die haben, hätten das finanziert, dafür muss man sich dann einfach ein paar Jahre verpflichten. Ist einfach so, weil die haben ja das Geld für euch bezahlt, dann sagen die, oh, du musst mal mindestens drei, vier Jahre bei mir arbeiten. Wenn die euch natürlich auch das entsprechende bezahlen, dann macht man das auf jeden Fall. Da ist jetzt nicht irgendwie so, dass die jetzt sagen, okay, ich bezahle dir den Meister und dafür arbeitest du noch drei Jahre als Geselle weiter oder ich senke dir das Gehalt oder du musst Überstunden kloppen und, und Teller waschen im, im, ne, bei Feierabend. Ist ja nicht so, aber wie gesagt, äh, wenn ihr als Meister fertig seid, ja ist nicht nur der höchste zu erreichende Abschluss im handwerklichen Bereich, er eröffnet euch auch eine Reihe von Möglichkeiten und Vorteilen gegenüber einem normalen Gesellen, sage ich jetzt mal, ja. Der Meisterbrief gilt nämlich bis heute als Symbol für höchste Qualität. Zudem werden ja auch Meister weltweit als Experten auf ihrem Fachgebiet anerkannt. Also im deutschen Qualitätsrahmen wird der Meistertitel auf Niveau Stufe 6 von 8 eingeordnet. Könnt ihr gerne mal im Internet nachlesen, diese Stufen. Womit der Meisterabschluss dem akademischen Bachelor-Titel gleichkommt. So, nur dass ihr als Meister viel mehr Praxiserfahrung habt. Ja, bevor ich mir so einen schwulen Rosenverteiler reinstelle, hole ich mir einen Meister. Ganz klar. Dank des europaweit anerkannten Bewertungssystems, also von diesem deutschen Qualitätsrahmen, ist es für Inhaber des Meistertitels in der Regel auch kein Problem, in anderen europäischen Ländern berufstätig zu werden. Stichwort auswandern. Also wenn ich einen Meistertitel habe, kann ich auch ganz locker nach Dubai auswandern. Keine Steuern, keine GEZ und so weiter. In Kanada werden auch ganz, ganz viele gesucht. Auch ein wunderschönes Land. Man bekommt ein schönes Startkapital. Da wird, werden Facharbeiter sowas von gelockt und hier in Deutschland ist das aktuell überhaupt nicht der Fall, also da ja, braucht sich keiner wundern, warum alle abhauen, ja. GEZ alleine schon, das wäre schon für mich ein Grund abzuhauen, aber im Endeffekt ja, muss das jeder für sich selbst entscheiden. Und es sollte aus der eigenen Motivation herauskommen, sich diese Herausforderung zu stellen. Denn es ist, wie erwähnt, definitiv kein Zuckerschlecken. Aber wenn es einfach wäre, wird es ja auch jeder machen. Deswegen, Leute, wenn ihr die, das nötige Kleingeld habt, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr einen Betrieb habt, der euch fördert, wenn ihr sagt, ihr wollt das wirklich machen, das ist eure Passion. Weil sonst zerbrecht ihr dran. Wenn ihr euch dadurch quält, dann werden das ganz, ganz, ganz lange Wochen, Monate, Jahre. Ja, deswegen, ähm, wie ich kann es nur empfehlen, aber es sollte schon aus der eigenen Motivation herauskommen. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch auch noch vielleicht, dass ich auf andere VDE- und Handwerksnormen oder vielleicht ganz andere Themen im Elektrobereich eingehe, dann schreibt mir gerne wie der liebe Stefan, über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de Ich melde mich dann innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum Thema, ja, falls etwas unklar sein sollte und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne... Bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.